0: Pues váyanse a Segunda de Samuel, al capítulo 24, ya vamos a, a concluir. ¿Se acuerdan? Hace 15 días estábamos viendo el censo. David manda censar al pueblo cuando él sabe que no. Israel va a ser como las estrellas del firmamento, como la arena en la playa del mar. No hay, que, no hay necesidad de, de contarla. ¿no? Jehová te multiplique 100 veces más. no le dijo Le dijeron a David... Entonces, no, no hay necesidad de censo. David, sí, claro, pero David ya va a heredar a Salomón y qué es lo que le estoy heredando a mi hijo. Mira, con que le heredes el temor a Jehová. Lo material, qué bueno que se lo estés heredando, David, pero con que le heredes temor a Dios, no te preocupes de más. No le necesitas censar. A ver, te estoy entregando tanto ejército. Y David se da cuenta que esto estuvo mal, a pesar de que el propio Joab, que Joab no, no es un tipo espiritual, el propio Joab le dice, oye, no lo hagas. Ok, ¿qué tiene que ver todo esto? Fíjense, esta es una historia increíble. ¿eh? Bueno, dice el 24.10, segunda de Samuel 24.10, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, porque aparte le traen un numerote. Entonces, imagínate que la bendición de Dios es enorme, y dice, ¿para qué lo hice? ¿Para qué? ¿Por qué desconfíe de Dios? Pensé que iba a llegar con el y me iba a decir que teníamos 300 mil soldados. No, tienen más de un millón. Y entonces dice David, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y entonces ora y va a venir la respuesta, y muchas veces las respuestas vienen a través de una persona, en este caso se acuerdan, a veces era Gad, a veces era Natán. Hijo, y en la mañana viene Natán, que había recibido de parte de Dios un mensaje, versículo 12, le dice Dios a Natán, Ve David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga, tres formas de disciplinar. Número uno, fíjense, versículo 13, vino pues Gada David y se lo hizo saber y le dijo, uno, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? Número dos, ¿o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? O número tres, que tres días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué de responder al que me envió. Y entonces, David va a decir sabiamente, pues caigamos en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Cuando pecamos es donde queremos caer. Ok, dice David, versículo 14. En grande angustia estoy, caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y entonces Dios manda la peste, y se mueren 70 mil hombres, eso lo dice el versículo 15. Cuando manda 70 mil, cuando mueren 70 mil, pues ¿qué mensaje le está mandando Dios? ¿Se acuerdan? El 7 es el número de Dios, entonces casi casi él firmó. Dios firmó el acta de defunción de estos 70 mil soldados. Cuando diciéndole a Dios, mira, pues tienes tantos, de cada tres días ve, vele bajando 20 mil, ¿eh? y así me puedo seguir hasta que extermine yo tu ejército. O los ejércitos contrarios. ¿Se acuerdan? Cuando los asirios van a conquistar a los, al reino del sur, a Judá, Ezequías ora y en una noche un ángel mata a 185 mil asirios. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, que, 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 que piensa que las personas lo van a sacar adelante, cuando la confianza debe estar puesta en Dios. Ok, versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, mmm. Jehová se arrepintió de aquel mal. Ok. ¿Se puede arrepentir Dios? Pues sí, sí se puede arrepentir. A ver, váyanse al libro de números, dejen ahí doblada la página o lo que sea, al 23, 19. <ríe> Miren, hace 15 días había un chorro de versículos para ir a cobrar el millón de libras esterlinas este por, ¿se acuerdan? por las contradicciones en la Biblia, pero esto es muy importante. Miren, yo no sé qué tanto, qué tanto nos ha afectado nuestra visión de Dios, el mundo. Ajá. Piensen, o sea, díganme una película famosa, así de las más famosas de la historia. Bueno, saliste muy fresa, hoy vienes muy profundo, mi Jimmy. Star Wars, y Star Wars es así el proyecto máximo, sí, 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 o sea, de de los que quieran pervertir la imagen de Dios, porque te presenta todo el futuro así de lo que que se espera de parte de los satanistas, vamos a viajar a las estrellas, ok, vamos a hacer, va a haber híbridos, entonces ahí está Chubaca ahí está el hombre perro, que es su propio mejor amigo, no, este, este... Vamos a vivir eternamente como como Yoda o Obi-Wan Kenobi, ¿no? Eh, Vamos a mezclar la la genética, vamos a mezclar la robótica con el ser humano. Entonces, ya le cortan la mano a Luke inmediatamente ya hablase de dealer ahí en Las Vegas con su nueva mano electrónica. ¿Y cómo nos presentan a Dios? Dios es totalmente impersonal. Sigue la fuerza, Luke, la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Y cuando te mueres tú, o el zancudo que mataste, te vuelves parte de esta fuerza cósmica. Es la total despersonalización de Dios. Fíjense, dice, está hablando aquí el falso profeta, este Balam. Bueno, ni tan falso, era verdadero, nada más que le gustaba la lana. Dice, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Okay, y luego el, quien haya escrito el libro de Samuel dice que Jehová se arrepintió, entonces sí se arrepiente o no se arrepiente. Y en Génesis 6.6 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le pesó en su corazón. <coughs> y son varios los pasajes que dicen que Dios se arrepintió. A ver, les pongo otro ejemplo, váyanse a, al libro de Joel. <coughs> Dijo, me voy a desviar, o sea, si Dios abre paréntesis, pues cómo no los vamos a abrir nosotros, fíjense, quiero darles más chisme, este libro, de este pasaje de Joel. ¿Sí aguantan más chisme profético? O, o ya chole y ve al... Fíjense, es Joel 2.12 y ahorita les digo el chisme. Y luego les digo por qué Dios trabaja en paréntesis, o sea, abre muchos paréntesis. (ríe) Dice el 2.12, por eso ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo ¿quién sabe si se volverá? Mm. (coughs) y se arrepentirá es lo mismo que pensaban los incrédulos de Nínive bueno que se se volvieron creyentes ¿quién sabe si Jehová se arrepentirá del mal que ha decretado sobre nosotros? entonces ¿qué quiere decir que Dios no se arrepienta? si se arrepiente ¿qué creen? Sí, si nos convertimos, Dios se arrepiente del mal que había pensado. Es lo que está pasando, ¿eh? lleva 70 mil y va a destruir Jerusalén. Ahorita vemos por qué va a destruir Jerusalén. Pero la Biblia, digo, ya no lo leemos ahorita, pero en 2 de Samuel está el ángel con una espada en la mano destruyendo Jerusalén y Dios lo, de, lo detiene y se arrepiente. Le dice, ya la, ya no destruyas la ciudad y ya no sigas matando. Y entonces, ¿por qué dice luego la Biblia que Dios no se arrepiente? ¿Qué, qué, ¿Qué creen que quiere decir? También hay un pasaje que dice que la oración mueve la de Dios. Si hay algo decretado, cambia. ¿Puede cambiar? Es lo que dice. ¿Quién sabe si se arrepentirá? ¿Qué creen? En una plática tú dijiste que eso era que puede cambiar de opinión. Sí, es exactamente eso. ¿Cambió de opinión? misericordia? Sí. ¿Pero por qué alguien les dice, no, 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 a ver, Dios no se puede arrepentir, ¿por qué? ¿De dónde sacas? ¿Dios no se puede qué? ¿Qué sería otro verbo? Equivocar, Equivocar exactamente, ese es el punto. Ok, pero a lo que quiero oír es que, <coughs> ¿qué implica que Dios se arrepienta? Sí, no, es el de no, no. Y Dios es persona. Dios es una persona. Oye, ¿Dios siente? Sí, Dios siente. ¿Dios le gusta que, que cambien las cosas? Sí, Dios quiere que cambien las cosas. ¿Dios puede detener algo que había dicho que iba a suceder? Sí. Es el caso de Nínive. Para que vean la cantidad de influencia que tenemos así de todo esto de la idea nihilista, no, de que te, te mueres y es todo etéreo. Y el chiste es hacer a Dios totalmente impersonal. ¿Por qué? Porque si Dios es una persona estoy en problemas. Porque si Dios es una persona... Que está viendo mi vida, bueno, pues seguramente tiene quejas. Por eso las personas prefieren un Dios totalmente impersonal, en donde me muero y me vuelvo como mosquito y allá ando. ¿Sí? Ah, bueno no vayas a matar al zancudo, no vayas a estar matando al tío Zacarías, que en paz descanse, ¿no? Que resucitó en mosca porque era regacho, ¿no? Bueno, ya nada más que estamos aquí en Joel. ¿Se acuerdan capítulo 9 del libro del Apocalipsis? Que se abre el pozo del abismo y todos estos angelitos que están ahí guardados salen. Y entonces uno quiere interpretar, bueno, salen estas langostas con su casco, con rostro de hombre. ¿Y ¿A qué te refieres? Lo explica el capítulo 2 de Joel, se los leo rapidísimo. Fíjense, no, no, esto nos queda muy claro. Fíjense, 2.2 dice... Está hablando del día del Señor, del juicio. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Por eso yo les digo, ¿dónde dice la Biblia que los ángeles fueron desincorporados? Está hablando de un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás. O sea que son personas distintas, ¿lo entienden? Dicen, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, o sea, ahí está el mundo normal, y detrás como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, y es una cita casi textual la que hace Juan en el Apocalipsis, como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, es lo mismo. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Piensen, esto está espantoso. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. O sea, la ficción es ampliamente superada por la realidad durante la tribulación. Está gobernando la bestia. Y Dios manda a un ángel que le da la llave del pozo este donde están guardados estos ángeles que pecaron. Y los liberan y salen. Imagínense un mundo que está lleno de ángeles, que llevan encarcelados quién sabe cuántos miles de años, con una ira de venganza contra Dios y diciendo, ahorita que bajes nos vamos a dar con todo. Fíjense, versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada, no se mueren. O sea que habrá seres humanos que están, ven al monstruo monstruoide este o como sea, y ahí dispárale, ale. Y a matar, se acuerdan. No a matar, a torturar. Versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. O sea, imagínense que ayer entró una langosta en mi cuarto. Sí, no, pero no era un grillito de este pelo. Fíjense, versículo 10. Delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas, Retraerán su resplandor. Y está hablando y de ahí ya se va a seguir a la consumación. Y por eso dice, ¿sabes qué? Bien esto, mejor arrepiéntete hoy. ¿Para qué te quedas? Bueno, después de tan tremendo y espantoso paréntesis, regrésense. Ya termino con esto. Para que terminemos capítulo 24. Ok, dice, caiga yo en las manos de Jehová, dice David. Y entonces manda Dios a David a la era de Hernán Jebuceo. Y nada más que aquí también les tengo que aclarar. Esto sí está dentro del script. A ver, váyanse, este hay que es este. Al libro de Josué, al capítulo 16. Dentro de la tierra prometida, y esto va <risa> a sonar bastante razonable. Había ciertos pueblos que había que exterminar, que eran precisamente estos que se habían metido con los, bueno, estos hibridoides, gigantoides, porque cualquiera que lee el libro de Josué dice, ay, Dios es genocida y mandó a exterminar. No, 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 a ver, está exterminando aldeas de estos que, que suponen que si Israel los deja vivir, los van a exterminar. Para eso fueron creados estos pueblos, para exterminar y detener el pueblo, al pueblo de Dios. Ya ahorita no lo vamos a leer por obvio de tiempo, pero... Éxodo 34, 11, le exige a Israel que cuando entre a la tierra prometida extermine a ciertos pueblos y dentro de ellos menciona específicamente a los Jebuseos. ¿Ok? Vas a exterminar al Ebeo, al Eteo, al Jebuseo, al fereceo. Fíjense, ¿qué les dije? ¿Josué 16? Bueno, 15, 15, 63. Ahí están. Dice, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Hijo, ¿y si te voy a poner a temblar, Silvia? Silvia es muy ortodoxa y está bien. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque la inspiró Dios. Lo que dice la Biblia antes de decir ese versículo. Bueno, después, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios, ¿se acuerdan? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Silvia, te pregunto, inciso A. Cuando Josué escribe el libro de la conquista, ¿ya existía Jerusalén? o quien haya escrito el libro de Josué, ¿ya existe Jerusalén? Se los voy a plantear de esta forma. ¿Qué pasa si yo les dijera que a Moctezuma le traían pescado de Veracruz? ¿Estoy diciendo una verdad o una mentira? Pues ¿Estoy diciendo una verdad? Ahora les pregunto, ¿existía Veracruz? Como tal, no, no existía Veracruz como tal, así le puso Hernán Cortés. Entonces Moctezuma, pues no sabe qué es Veracruz, pues él no le puso así. ¿Sí se entiende? Diríamos, alguien les cometería un error si dijera no, es que desde Veracruz le venían, sí, bueno, pues sí te entiendo que de allá, de esa costa, pues le traían, pero Veracruz no existía. ¿Existía Jerusalén? No, no existía. Entonces, ¿quién escribió esto? La Biblia tiene pasajes que le añadieron, nadie se me vaya, Charlie, estás blasfemando, nadie se vaya a incomodar, las añadiduras también las inspiraba a Dios. Se entiende, son de esos pasajes, si tú le preguntaras a alguien, se llamaría un revisionista inspirado, ¿ok? El autor lo que quiere aclarar es para las siguientes generaciones, ¿dónde estaba Jerusalén y que era un territorio jebuseo, se entiende? Y eso está muchas veces en la escritura, en donde un autor posterior te aclara, Jerusalén no había sido conquistada, ¿quién la conquistó y quién le puso Jerusalén? Se llamaba Jebús. En el libro de jueces, tú llegas, se llamaba Jebús, ¿Ok? Entonces, ¿nadie se, me, ¿nadie se infarta con eso? Ok. No, no he cambiado Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, redarguir. ¿Ok? Bueno. Den unas vueltas al siguiente libro, al libro de jueces, al capítulo 1. 1.21. Y todo esto tiene que ver, porque mandan a David con Hernán Jebuseo, ¿qué es jebús ¿Y qué hace este tipo ahí, David? Tú lo tenías que haber matado. No entendiste, David, que no podías dejar un jebuseo con vida. Dice, versículo 21, pero ustedes ya son grandes. Miren, aquí va a haber examen para mí. Si contestan esta pregunta bien, no, tú no puedes contestar, Víctor. Él ¿okay? quiere decir que ustedes han entendido todo este rollo. Les doy una pista, tiene que ver con política. Versículo 21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, otra vez, ¿no lo arrojaron los hijos? ¿De dónde? De Benjamín. Ok, les voy a leer al Josué por pues ya se los olvidó. Mas a los Jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá. Mm. Ya ven cómo hay más contradicciones. Vamos a cobrar el millón de libras esterlinas. Uno dice que no lo arrojaron los de Judá, otro dice que no lo arrojaron los de Benjamín. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué un pasaje habla de Judá y otros de Benjamín? ¿Se acuerdan dónde establece primero la capital David? Tú no puedes decir, Víctor, ¿en dónde? En Hebrón, muy bien. Al sur. Y cuando quiere traer la unidad política del país, ¿a dónde se va? A Jerusalén. Y Jerusalén es justo exactamente el borde. Por eso siempre es la, o te la ubican con Benjamín o con Judá. si ¿Sí se entiende? ¿De dónde era Saúl? ¿De Benjamín y de dónde es David? De Judá. Muy bien, ya pudieron conectar puntitos de la Biblia. ¿okay? Y entonces justo David lo mete ahí en medio para que no haya bronca entre Benjamitas y Judaitas. Porque unos le echan porras a, a Saúl y otros le echan porras a, a David. Y uno es de Benjamín y el otro es de Judá. Entonces, cuate, para que no haya bronca, soy bien sabio, soy el rey David y me pongo justo aquí en medio. ¿Por qué Jerusalén? Porque está justo ahí en medio. ¡Oh! Ahora ustedes tienen que decir, ¡Oh! Charlie, guau, wow, Ya. Yeah. ¡Chimpón pan! ¿Se acuerdan? Tortillas, papas. Ok. El caso es que dentro de las órdenes hay que destruir a los Jebuseos. Lo hace David, lo vimos en su momento. A ver, ¿quién conquista la ciudad de Jebús? Joab, muy bien, el tipo este de Clario Oscuros es valiente y él toma la ciudad de Jebús. Era una ciudad murallada, imposible de tomar además con sus cerros ahí, monte de Sion y todo esto, y lo logra. Y entonces conquista Jebús. ¿Por qué vive ahí un tipo que se llama Ornan o Hernán, le diríamos nosotros? Hernán Jebuseo. Y lo manda y Dios le dice, vea la era de Hernán Jebuseo. ¿Cómo va a tener dentro de la ciudad de Jerusalén, justo en el centro Hoy está ahí el, bueno, ahí estaba el templo de Salomón, ahí va a estar. ¿Qué hace ahí? Un gentil. ¿Y por qué lo dejaste vivir? Díganme un personaje exactamente igual. Ruth, Ruth la Moabita, no tiene nada que hacer. Los Moabitas no pueden entrar a la comunidad. Díganme otro. Caleb, Caleb, sí, muy bien. Pero ese es el neseo, ese no hay tanta bronca. Exactamente, Rab, que también vive en una muralla destinada a la destrucción, pero vive y se integra al pueblo de Dios, Fíjense cómo Dios exalta tantos gentiles a lo largo de la Escritura que estaban destinados a la destrucción pero que se entregaron al Dios de Israel. ¿Les suena el municipio de Naucalpan en la Biblia? Aquí, no, aquí, ¿eh? Misma situación. Destinados a la destrucción, salvos por la misericordia de Dios y hoy formando parte de su pueblo. Activamente, ¿eh? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa, con todos los derechos. Cuando tú leas todas estas promesas a Israel, sí, sí, como nación hay muchas promesas, pero Dios te va a decir, tú no eres categoría 2, te di el mismo estatus, porque el día que le dije a Abraham, así será tu pueblo y en tu simiente todas las naciones de la tierra vendrán a ser benditas. Y entonces Dios exalta a este Hernán y le dice, mira, ¿quieres detener la bronca? Vete a casa de Hernán. Imagínense, David, ¿cómo voy con un gentil? Esto es como cuando mandas a alcohólicos anónimos a un cristiano que no para de chupar. Pero es que ahí son crédulos y suben a la tribuna y dicen puras groserías. Pues ándale, ve y humíllate, porque si esos cuates dejaron de chupar, pues esperemos que tú también. Y es una humillación, sí, sí, es una humillación. Y lo que le está sucediendo a David, sí, a ver, estás todo gordo, estás lleno de ti mismo, quisiste ver cuánto pueblo tenías, Ahora vete con el gentil ese que quedó vivo por su temor a mí. Seguro, igual que Raab, sacó su pañuelito rojo y dijo, muchachos, yo creo en Dios, a mí no me maten. Y un jebuseo no tiene nada que hacer, está destinado a la destrucción, pero ok, cree en Dios, quédate. Y está justo en el ombligo. A ver, ahora sí, la puede acostar Víctor el que quiera. Todavía no existe el templo de Salomón, ahí va a ser edificado. ¿Qué evento tuvo lugar? En la era de Hernán Jebuseo, hacía siglos. Para que vean ustedes la importancia de donde vive este tipo. Este tipo vive en tierra sagrada, en terreno. ¿Qué pasó ahí donde vive ahora Hernán? ¿No? Fue donde Abraham sacrificó a... a Isaac vean dónde vive el gentil este, lo que pasa es que les pasé muy rápido las (risa) las diapositivas para que vean dónde vive y entonces llega con Hernán y le dice oye Hernán este vengo a necesito tu tierra porque tengo que ofrecerle sacrificios a Dios, no no si se trata de sacrificios a Dios te la dejo en serio me vas a dejarla así de la ciudad celestial, me vas a dar regalar tu tierra le dice David mira no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste te la pago y ahí está tu lana. Y segunda de Crónicas 3.1 aclara que es en este sitio en donde David dice, aquí voy a construir, el aquí construirá Salomón mi hijo el templo. Justo ahí. Porque aquí es un sitio importante. Y entonces ofrece el sacrificio y dice la escritura que terminó la mortandad. Esto se los cuento la próxima semana, ¿qué tiene todo que ver? Pero en este cerro es donde Dios proveyó o vio. ¿Dónde está el sacrificio? Le pregunta el hijo al papá. Dios va a ver, no te preocupes. Y cuando Dios detiene a Abraham de matar a Isaac, su hijo, alzan los ojos y esto es la escena que ven. Tú eres un experto bíblico de G316 Satélite. Te regresas en el tiempo a ver la crucifixión. ¿Te acuerdas de esta escena? Porque sabes el lugar en donde está teniendo lugar la crucifixión. Ding dong. Mm, Ahí estaba el carnero atorado en las espinas. Ah, cómo Dios proveyó, cómo Dios vio nuestra salvación. Matando a su propio hijo. El templo está aquí, en la era de Hernán Jebuseo. Es un área grande, es un área en donde ahí hacían sus. Limpiaban el trigo y eso. Lo más suave es que Jesús está muriendo justo en el mismo sitio. Para que vean cómo todos estos puntos que Dios deja regados en la Escritura los va uniendo. Y la próxima semana vemos toda esta historia, cómo Dios llamó a Abraham, qué es lo que tiene que ver, qué entiende a Abraham. Pero quiero terminar con esto. Cuando Dios va a llamar a Abraham, que se va a convertir en el sitio este de la era de Hernán Jebuseo. Abraham no sabe del monoteísmo, su papá es politeísta, es famoso, Tare por ser politeísta. Pero Dios lo llama y le dice, te voy a hacer una promesa, te voy a dar un hijo. Sí, pero mi mujer es estéril. Y un día está Abraham ahí en su casa y se le presenta a Dios. Acababa de haber la guerra mundial, si ustedes quieren, del Medio Oriente. Abraham había participado y es natural que le haya quedado tantito miedo por si los otros ahí venían de regreso a vengarse. Entonces le dice, Dios, no te preocupes, Abraham, yo soy tu escudo. Y luego le dice, y tu recompensa será en gran manera grande. Ok, tú estás viendo hoy el fútbol. Ya puros partidos chafas quedan, pero bueno, si, no sé, si le vas al a, a la máquina o a esos chafas, hoy estás viendo el fútbol. Y se te aparece Dios y te dice, Rodolfo, Erika, ¡guau! Wow, eres, no, son tipazazos. Quiero decirles que les voy a dar gran recompensa. ¿Qué harías? Se te aparece Dios y ¿qué haces? Acuérdate que Dios conoce toda tu vida. O sea, Empezarías por, hijo, qué pena. ¿no? Eh, ¿Qué harían? Yo soy tu escudo. Yo te voy a cuidar. Aparte, vas al estudio de la Biblia en el municipio más peligroso del país. Entonces, no te preocupes, yo soy tu escudo. Y te voy a recompensar. ¿Qué le dirías a Dios? ¿Saben qué es lo que hace Abraham? Separa Entiende que es Dios, se le para enfrente y le dice, ¿de qué me sirve? ¿Y saben qué es lo peor o lo mejor de la historia? Que a Dios le gusta. Le gusta la reacción. Porque la otra pudiera ser así como, sí, Dios, pues ahora, sí, lo que quieras, ya ni creo. Dios. No cumple si te tardas. Sí. Y somos una especie de demóstenes sufro, 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 eh, lo que quieras, ya lo que sea tu volumen, o sea, sí me explico, a ver, así tra- eh, piensen en su oración más fervorosa, si puedes Dios y si te acuerdas, porque de mí no te acuerdas, hay otros cristianos que sí escuchas, pero a mí yo creo que no, en serio, y Dios dice, no, la neta ya no te escucho y le baja el volumen, ya. o sea, que se acabe ese ruido, prefiero a alguien que en mi cara se me presente y me diga, ¿por qué no me has cumplido?, Imagínense, se para y dice, ¿de qué me sirve esto que me estás ofreciendo si no me has dado hijo y traigo a este extranjero, el Eleazar ese? Es como si digan, traigo a ese cuate de mes, ahí, está administrando mis negocios. Y David así, Ay, perdón, y Dios dice, ¡ah, caray, este cuate! ¿Qué está demostrando Abraham? No, al contrario, que le cree. Entonces, ¿por qué no lo haces Dios? ¿Por qué te tardas? Este es un patrón, se los quiero decir, te lo concedo pero todavía no, y esto sigue, esto es un patrón que se repite y se repite. Luego les cuento historias de la Biblia que son siempre así. Te doy esto, pero espérate, o sí, ya lo tienes, ay casi, casi de forma virtual, pero ahorita lo alcanzas. La expresión en inglés sería not yet, o sea, todavía no, ya te lo di, pero todavía no. Porque todavía van a pasar años para que nazca... Además, el propio Abraham va a tropezar y va a arruinar y va a retardar el plan de Dios, porque hay que que esperar a que crezca ahora el hijo que tuviste a mal por desconfianza en mi procrear con Agar. Entonces, tú mismo retrasaste. Se los digo y y les caso las dos historias. ¿Qué aplica esto en mi vida, Charlie? Miren, como sea, vamos a tener que dejar de confiar en lo que tenemos, en lo que nos rodean las personas y empezar a confiar en Dios, como lo tuvo que aprender a hacer David. Como lo hizo el el incrédulo este, el gentil este, Hernán, que Dios le da un sitio privilegiado. Y vamos a tener que empezar a desarrollar este tipo de fe, en donde es mejor pelearme con Dios que ser indiferente. Porque la indiferencia es lo peor, La indiferencia es lo peor y a veces así tratamos a Dios, totalmente despersonalizado, es que a mí Dios no me oye, es que mis oraciones rebotan en el techo. Y Dios dice, prefiero que te estés quejando, prefiero que te presentes delante de mí, prefiero que me busques a que seas totalmente indiferente, a que te valga, a que seas un incrédulo. Oye, ¿echarle hay cristianos incrédulos, ustedes díganme. En serio, cuando cerramos los ojos pensamos que estamos delante de un trono y alguien nos está escuchando. Es increíble la actitud de este Abraham. O sea, los ángeles, cualquiera de nosotros hubiera dicho, oye, ¿no sabes con quién estás hablando? ¿Saben qué hubiera dicho Abraham? Sé perfectamente con quién estoy hablando. Entonces Dios, no sé, órale, vete por un notario y te lo firmo. Esa es la expresión, ¿eh? A ver, ponme mi Juanito. Esto era ir a un notario la próxima semana y lo vemos cómo esto se tradujo hasta el sacrificio de Cristo. Así firmaban los contratos. Dios no tendría que firmar ningún contrato con nosotros. ¿eh? No tiene por qué obligarse ni poner su firma. Pero esto lo vemos próxima semana. Bueno, vamos a orar. Y luego cantamos. Señor, te damos Gracias gracias por la Biblia Dios, gracias por tu palabra, te damos gracias Dios por lo que sucedió ahí en el monte Moriá Dios, donde tú recordaste todas nuestras faltas en la vida de un tercero Señor, en la vida de tu propio hijo, gracias Dios por habernos salvado, por habernos perdonado Dios, por habernos dado una nueva vida. Ayúdanos, Dios, a vivir creyendo esto. Te damos gracias por todo, Dios. Te pedimos por por Adriana, Dios. Adriana Aguilar, que está viviendo una tragedia. Que la bendigas, que la ayudes, Dios. Y que tú intervengas. Gracias, Dios, te damos por cuidar de nuestras vidas. Síguelo haciendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.